0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。我在上期节目的评论区里啊，看到有一位听友提到了五菱宏光 mini EV 的敞篷版，说是想听我聊一聊这台车。今天这一期呢，咱们就从普通版的 mini EV 开始，然后呢，带着马卡龙版以及这个即将推出的敞篷版一起聊。那么废话不多说，咱们先从普通版的车型开始聊起。我记得呀，当时我第一次开五菱宏光 mini EV 之前，我还特别的期待，就有一种小朋友买了一台新的玩具车那种感觉。而且那时候普通版的车型是 2.88 万起售嘛，然后中配是 3.28 万，顶配 3.88 万，这个价格真的特别的给力啊！所以哪怕当时我开的那个最普通、最普通的 2.88 万的车型，没有空调，包括什么配置其实都没有。完全就是一台车，甚至这台车，但凡驾驶激烈一点啊，就有可能翻车。我竟然觉得无所谓，你们知道吗？因为这价格真的太便宜了，开玩笑，三万块钱左右啊，这个价格去买一台新车，又可以满足日常代步和遮风挡雨的需求，同时呢，还可以用最少的钱去满足自己开车的愿望，这个感觉真的太棒了，以至于哪怕说这台车有什么缺点或者不足。其实一堆缺点和不足啊，比如那个内饰真的很简陋，对不对？那个配置真的很低。但是你回头想一想这个价格，你再看一看这台车的外形和内饰，然后你再看一看车头上面那个五菱的标，你都觉得哎呀可以了，对吧？就这么点钱还图什么呢？当时我在开这台车的时候啊，哪怕我基本上全程都是以40公里左右的速度在绕城高速上面开。哪怕我身后的车子不停地跟我在摁喇叭，觉得我是一个移动路障嘛。而且那个车子，我一八三的身高坐在里面还有点憋屈。但是我那时候心里面就觉得，哎，无所谓，因为这车便宜。这车真的就是靠便宜打动了我。包括后来我把这台车子还掉，开着野马回家的时候，我都还在回味自己窝在这个迷你 EV 里面的感觉。要不是因为我的野马针对排气进行了一点点优化，嘿嘿，这个优化你们懂的啊！我真的想掉头直奔 4S 店，然后买一台 2.88 万的最低配车型回家。所以说到底呢，普通版的五菱宏光 mini EV 啊，真的就是靠着低价不停的在打动我，同时呢也打动了一堆消费者。这也是为什么这个车子出来以后立马就成了爆款的原因，因为它外形设计好看，最起码不土，对不对？而且还是个两门车，加上这台车，它这个市场营销啊做的确实好，所以自然就卖得好，很合理。但是自从马卡龙版的车型出来以后呢，一切都开始变味了。这个马卡龙版的车型啊，总给我一种背离了初衷的感觉。本来五菱宏光 MINI EV 这台车，它是主打一个下沉市场的，或者我们说真的就是贯彻并落实了人民需要什么，五菱就造什么。可马卡龙版的价格真的，我当时有一点摸不着头脑。像马卡龙版的车型，它起售价直接就干到了 37,600 这个价格是一个什么概念呢？就是你再加 1,200 块钱就能卖普通版的顶配了，更不用说它 42,600 43,600 和 48,600 的版本了。换句话说，就是马卡龙版直接把顶配车型抬到了接近5万块钱的位置。我还特地问了一下现在马卡龙版的一个市场行情。现在这车它主销车型呢，就是那个 43,600 的尊享款。全款购车的话，总价大概是个 47,800 这样，包括了 3,200 块钱的保险，还有 1,000 块钱的服务费。你也不要管这个 1,000 块钱的服务费到底给你服务了个什么东西，反正 4S 店是必须要收的。当然啊，据说有的地方你可以谈到500块钱的服务费，反正这东西就考验你的口才了嘛。如果你是贷款买车的话呢，现在最多是能够零首付购车，注意啊、哦，是零首付购车，年利息呢大概是 5% 这个样子。其实这个已经是厂家进行了一个贴息了嘛。因为假如你要在外面自己做商业贷款，就是车辆的商业贷款啊，你的年化利息大概我看了一下，现在是在13个点不到这样。不过如果你要享受厂家补贴的利息呢，也可以。就是厂家也给了一点金融政策，当然这个补贴的利息呢也没多少，总共注意了，他就贴息 1,500 块钱，算下来呢就是能给你一个一万五的免息额度。这个免息贷款呢是可以贷两年的，月供算下来是625块钱。不过这个贴息啊，虽然给你贴了 1,500 块钱，但不管你是零首付购车还是说享受这个贴息政策，你都要再给 2,000 块钱的贷款服务费。我算了一下，即便说你享受了厂家的这个贴息啊，带了这个一万五的额度走，实际上它的年化利息大概是 13% 这样。我的数学呢不是很好，所以也不知道算的对不对。反正各位可以琢磨一下，就是这台车它贷款到底划不划算，或者说有没有必要去贷款买车。对了，还有就是，即便你是贷款购车，这个上牌费 1,000 块钱还是要给的。那么除了这个现在的贷款政策呢，我们也是回头来聊马卡龙版这台车。可能有人会说，兔子呀，你不要看现在马卡龙版的价格高了一些，但是多出了主驾安全气囊，而且还有了倒车影像、蓝牙、两个扬声器、彩色仪表、后排座椅比例放倒、LED 日间行车灯，以及带透镜的卤素大灯、主驾驶化妆镜，并且呢，这个马卡龙版它颜色也好看一点。好像这么看起来，价格比以前贵一点也合情合理，但是真的合理吗？我是不这么认为啊，因为我总觉得买五菱宏光 mini EV 这台车呢，就有点像我们去吃泡面。你说你都吃泡面了，你还在意这个泡面有没有营养吗？可能有人会说，哎呀，兔子你说的不对，我买这车就是图一乐，我就是给自己女朋友、给老婆、给孩子买一个代步工具，他们就喜欢这个腔调。那你如果这么说，那我确实没话讲。因为这台车对于你来说更像是一台玩具，而不是一个工具。换句话说呢，就是你完全有足够的经济能力去负担得起这台车的价格，同时呢，也可以负担得起这台车带来的所有后续开销和费用。就比如说这台车，它充电的钱，还有养护的钱、修理的钱，后期车价的一个折损，以及每年的保险，还有停车位的钱。说白了，就是你有足够的能力去负担。而对于那些本来就只是手捧着自己好不容易攒下的四五万的这个年轻人来说啊，我是真的真的不会推荐他们去买这台车，因为你手头的预算就这么多，你挣钱你攒钱你真的不容易。你看起来哦，我买了一台这个马卡龙版的迷你 EV 回去，而且还是一台新车，可是这车真的能满足你的刚需吗？那显然是不能的呀。你同样有个四五万的预算去买车。你真的不如去淘换一台车况好一点，然后价格合适一点的燃油二手车。最起码你说这个续航上面就比五菱宏光 mini EV 要有底气吧？更不用说你捧着这个四五万的预算，你甚至都可以去买 E 4 6的宝马三系了。当然，这个 E 4 6我纯属口嗨啊，各位不要当真。因为这个 E 4 6的宝马呢，你四五万买回来修复和准备一下，最起码也要两三万了。但是你说你四五万的二手车预算？你买个什么致炫、世家、索纳塔、速腾、宝来、福克斯等等，我随便举几个出来，都比这个迷你 EV 强吧？你说你要腔调，那梅赛德斯奔驰够不够腔调？我们也不说那种特别老的车型，我们就看看 Smart， 反正你也就图个造型，你为什么不买 Smart 呢？你也别嫌弃什么 AMT 变速箱的驾驶质感不好，对不对？你就看看那个车标，你再想想，哎呀，这是一台奔驰，你还会有怨言吗？对不对？说到底。五菱宏光 mini EV 现在的玩法就是通过部分升级优化以后的造型，比如说外观颜色，还有内饰，还有它的一些配置的提升，就比如我们刚才说的这个马卡龙版，它多出了倒车影像、蓝牙两个扬声器材、仪表盘这这些东西。五菱它就是通过这些配置，然后产生溢价的空间，这样呢也可以让五菱不再像过去那样还要挣扎于，哎呀，这台 mini EV 到底能挣多少钱。因为马卡龙版的利润空间啊，真的比之前普通版高太多太多了，所以这也是为什么现在五菱还要再推出敞篷版的原因之一。因为它只有不断的去推出新花样，才能既保证自己的热度，同时呢，也能凸显出这个马卡龙版车型的性价比有多高。甚至我怀疑五菱到后面啊，有可能直接就把普通版车型给砍掉了，只留下马卡龙版和敞篷版两个版本。而且根据现在已有的信息来看呢，五菱宏光 mini EV 它的敞篷版车型其实就是基于马卡龙版车型做的。换句话说呢，就是你但凡拆开那个壳子里面的东西真的一模一样。但是这台车的价格，我看网上传言啊，各位注意是传言，大概呢会在8到10万左右。那我们回过头来看，当初买 mini EV 的客户。要么是买来接送小孩上下学或者买菜的，要么呢就是满足自己上下班代步的。不管说你买它的目的是什么，大多数人他都是一个刚需型消费，他们会考虑性价比和实用性。当然，我也不排除有的人啊，他还是会想满足一下自己的玩乐需求嘛。那不管怎么说，更多的人他还是觉得说，哎呀，这车反正不贵，到时候不管再怎么折价也好，再怎么往下跌也好，也跌不了多少钱嘛。他说到底还是走的一个性价比路线，可是现在敞篷版的目标用户呢？他是谁呢？我真的不太知道。我只知道，假如我有8到10万的预算，我宁可去买一台二手的标致 RCZ 或者老款的马自达 MX-5， 我都不会买这个东西。而且别忘了，这种敞篷车都是有一套敞篷机构的，这个东西不管什么车，它一旦出现故障，那修起来都不算便宜。所以你真的愿意冒这个风险吗？再一个，假如说你有八到十万的预算摆在那边了，你还会去看五菱宏光 MINI EV 这种小的不能再小的电动车吗？你肯定不会呀、啊！八到十万，你买个飞度都比这玩意儿强啊！你想想看，飞度那个恐怖的保值率，你再回头看看现在电动车的保值率，你五菱宏光 MINI EV， 你就算价格对吧？而且你现在价格也不便宜。那你说，但凡是一个正常的客户，他会选飞度、致炫这些车子？还是说会选你这个五菱宏光 mini EV 敞篷版呢？就因为你多个敞篷吗？真的别搞笑了！哪怕说这些客户他不去选择五菱宏光 mini EV 的敞篷版，也不去选像什么飞度、致炫、启达之类合资盖中盖版车型，他们还能有一堆国产车去选呀、啊，对不对？那你像现在的名爵五，还有荣威的 i 五、奇瑞的艾瑞泽、长安的逸动 Plus， 就这些车子摆在这个地方。价格也是在十万这个左右，对不对？那你说这个对吧？谁会来选你这个敞篷车呢？况且现在五菱宏光 MINI EV， 不管是马卡龙版也好，还是普通版也好，它之所以能卖得好的原因，就是因为现在价格能降到五万内的燃油新车，它基本上都是手动挡。就比如说比亚迪的 F 3那个最低配的确实是个手动挡嘛，不过价格也确实便宜啊，四五万块钱就能买回来了。但是这个手动挡的车型呢，它对于很多司机朋友来说啊是不太友好的，所以呢，这也是为什么即便 Mini EV 它的续航里程只有100多公里，其实也没什么太大问题。反正这个车家里面拉根线充电也方便，加上 Mini EV 它还有点潮流属性在里面。你说我开个 Mini EV 出门，哎，人家一看，哎呀，你买个 Mini EV， 人家就觉得说，哎，你是不是想蹭个热度呀，赶个时髦呀，花点钱买个这个车？你这面子上首先能过得去，对不对？人家不会觉得说啊，你是不是因为真的没钱才买这个车？那你说你买个最低配手动挡的比亚迪 F 3人家会怎么想你？人家甚至会以为你是不是在下班以后想要搞点副业，对吧？去开个黑车之类的。所以这也是为什么五菱宏光 mini EV 它之前不管是哪个版本的车型，都能俘获很多年轻人的芳心。因为年轻人现在我们都知道，尤其是像九零后啊、零零后啊。别看每天啊穿的好，用的好的，但是真的打开钱包一看，发现哇，这个都比脸都干净，是不是？这也是为什么之前有人说嘛，说现在这个年轻人都是穷精致，是不是？没办法呀，那年轻人现在面临的这个压力多大呀？这房价摆在这个地方，对吧？这生活成本又摆在这个地方。假如你是从一个城市到另一个城市去打工，或者说寻求一些发展机会的，那你这个房租每个月都是钱。水电、上网、手机的通讯费，哎呀，再说下去真的太扎心了。但是不管怎么说呢，年轻人现在手里面确实可支配收入不多，哪怕说他一个月挣一两万块钱，甚至两三万块钱，他最后真正手头能余下来的钱真的屈指可数。而且经常出现一个什么状况呢？就是也不知道钱花哪边了，反正钱就是这么给花掉了。所以为什么五菱宏光 mini 因为当时能打动年轻人？归根结底还是就像我开头说的那样，这个车真的太便宜了，而且营销做的真的太好了。可是核心点还是价格便宜，所以这也是为什么我对这一次敞篷版的 MINI EV 是不看好的。因为一方面这车现在申报图它和当时在上海车展亮相的展车啊，在这个颜值方面确实有一点点出入。再一个呢，就是这台车它真的实用性太差了，而且在丢弃了实用性的同时。它其实也没有增强太多的装叉指数。我们说，就是你花了这么多钱，最后呢，你这个装叉的效果甚至还不如你买个马卡龙版的车型。再一个就是它价格，如果最后真的是8到0万的话，那它真的是把 Mini EV 最核心的优势，也就是价格优势给抛弃了。所以，我这边也是想插一句题外话，就是我想问大家，假如你真的有8到0万的购车预算？你会去买这个敞篷版的 Mini EV 吗？也是欢迎各位啊在评论区交流一下看法，好不好？所以不管怎么说呢，我是觉得，如果你真的想买这个敞篷版的 Mini EV， 还是三思而后行吧。这台车呢，已经不是走的性价比路线了，它开始在玩这个品牌溢价了。那么既然聊到这个五菱宏光 Mini EV 呢，我之前也是看网上有不少的改装案例。这边呢，反正也是跟大家简单的聊一下这台车怎么改吧。其实五菱宏光 mini EV 这台车呢，它现在这个改装件啊，你说它多也多，说它少呢也少。为什么会这么说呢？就是因为现在其实真正我们说能出效果的改装案例啊，其实真的不太多。很多人看，哎呀，我这五菱宏光 mini EV 买回来，我给车子贴个改色膜，或者在上面贴一点贴画啊，就觉得很好看了。其实真的好看吗？你真的看久了也就那么回事对不对？像之前在一些展览上面或者展会里面出现的那些改装的迷你 EV， 就比如说工匠派做那个皮卡版，那个是真的好看，也真的骚，而且有创意。或者呢，就是像国内有专门做宽体的一个牌子，叫做 Robot， 也就是机器人嘛。他给五菱宏光迷你 EV 做的有一套宽体套件，也非常的好看。可是你真的会按这样去改吗？你显然不会嘛，对不对？我们且不说这个价格有多少，光是这个改完你能上路吗？肯定上不了路啊！所以，如果是让我来改五菱宏光 mini v 这台车呢，我可能最多就是给它换一套铝合金的轮毂，因为现在马卡龙版的车型啊，它用的是钢轮毂了。我们都知道，这种钢轮毂啊，真的又重又丑，所以呢，还是换一套好看一点的铝合金轮毂吧。一方面呢，强度也高；再一方面呢，重量也比钢轮毂能轻很多。在全胎数据上面呢，我也是会进行一些适当的加宽，同时呢，尺寸也会进行一个加大。我们就以现在这个主销的马卡龙珍享款来看，它原厂前后都是1 4 5 7 0 R 十二的全胎，这个显然是有点窄的嘛。所以升级的话呢，我会把前轮啊加宽到1 6 5 4 5十四，后轮呢我会用18540 14。这样改下来呢，整体的效果会比原厂那个要好很多。前轮呢用1 4乘5 J 的，后轮呢用1 4乘6 J 的，这个轮毂的参数大家可以记一下。那么这个轮毂我在某宝上面看了一下，也非常的便宜啊，基本上就是300块钱左右一颗。为什么这么便宜呢？哎，因为都是国产的小厂铸造轮毂。不过对于五菱宏光 MINI V 这台车来说呀，这车子本来就轻，对不对？所以呢，也不要太纠结了，这个对轮毂的载荷真的没有什么太高的要求。然后，如果你想降低一下车身高度呢，你可以买一套短弹簧。我在某宝上面也看了一下，我竟然发现真的有艾巴赫，就是专门给五菱宏光 mini EV 做的短簧。这个艾巴赫经常听我节目的朋友也应该很熟悉这个品牌了呀。这个牌子呢，确实价格比较贵，像某宝上面很多不知名的杂牌。那一套短弹簧就两三百块钱，但是艾巴赫呢要一千六百八十三。不过我觉得这也无所谓了，毕竟对吧？一分价钱一分货嘛，这个肯定是买好一点的，买贵一点的自己也安心嘛。那么至于外观和内饰方面呢，我觉得这就见仁见智了，反正这里就不多赘述了，各位可以去某网上面看一下，那个真的是风景游人，什么东西都有。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结吧。五菱宏光 MINI EV 这个车子呢，我觉得不管是普通版也好，还是马卡龙版也好，各位只要根据自己的预算，然后挑选适合自己的车型就行了。但是这个敞篷版的车型呢，假如说它最后真的卖到了8到10万，那我觉得还是算了吧。毕竟有8到10万的价格，买啥不比这玩意儿强呢？当然，你说我就是为了凹个造型，我觉得弄一个敞篷的 Mini EV 开着很有意思，那你就去买吧。这个东西完全就是当一个玩具来玩了，好不好 ？OK， 那么今天关于五菱宏光 Mini EV 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊了马自达要做六缸车的事情，我是万万没想到呀，大家对于马自达的关注度会那么高。那么第一条留言呢，来自 CaptainLee 666。他说：“先表明身份啊，兔子的节目是从003期开始听的，习惯晚上跑步的时候听，这样就不会觉得无聊。一直在潜水，听到马自达忍不住了。我的第一台车是11年的老马六，二手拿到手已经19万多公里了，原车主是我父亲的好朋友，算是人和车都知根知底。虽然19万公里了，但是什么大问题都没有，除了烧机油。哎呀，这个老马六烧机油真的没办法。”开过这车，直接让我转马粉。我父亲是15年的阿特兹尊崇，我家算是忠实马粉了。他说自己去年准备结婚，想要换车，那会儿就听说后驱新马六要出，就一直在等。结果这个消息一直都是捕风捉影，没个实性。很遗憾，只能转头提了 CT 5和兔子一样，真的很希望马自达可以给所有马粉一个惊喜。如果真的有机会引进大排量后驱新车，我可能真的会一个冲动就把手上的 CT 5拿去置换贴钱充信仰。这个马自达新的车子呢，我觉得还是有点遥遥无期的啊。另外就是，如果是我的话，其实我不太想等那个大排量后驱的轿车，我倒是更期待他们能不能把转子发动机玩出花来。然后呢，能出一个什么 RX 杠9啊、RX 杠10之类的，反正不管你 R x 后面跟的是几，我都真的想去买一台。也算弥补我当年没买阿叉巴的一个小遗憾吧。第二个问题来自耳乳见成长，他说兔子还是我，请问有马六改装群吗？想寻找一些好的外观改装案例。这个马六改装群我是真的没有，不过马六的改装案例呢，我给你推荐一套，你听一下啊。第一个呢是全车 MPS 的包围，第二个呢把尾喉管径加大，当然你也可以换一套排气啊。第三个呢，就是给自己车子贴一个你喜欢的改色膜。像一般马六做的比较好看的呢，都是贴水泥灰呀，或者电光陶瓷黑呀，或者是一些非常炸的颜色，像什么出租车黄呀、邮政绿啊这些颜色。然后呢，记得一定要把车身姿态往下降，该上脚牙就上脚牙，该上气动就上气动，千万不要舍不得钱。最后呢，就是把你的轮毂一定要选一个漂亮的。像我之前开店的时候，我就给客户卖了一套 MMX 的天狼星轮毂，那个轮毂外号叫天狼星啊，具体的这个型号我给忘记了。不过那个轮毂配阿特兹也好，配马六也好，真的特别好看。我觉得你可以上网搜一下这个轮毂的造型，你可以参考一下。基本上这样改出来呢，这个马六就已经非常非常的好看了，好不好？最后一条留言呢，来自七 Castro 是这么念吧？他说巧了，我开的就是10年的马六轿跑，当年这车落地28万，配的还是 2.3 升自吸加5 AT， 悬架很喜欢，音响很喜欢，转向手感很好，就是动力有点不足。如果当年也有直六就好了。这个2010年你有钱买马六轿跑？我的天哪， 2 8万啊，兄弟！你当年要是拿这个钱去买套房，估计现在 C 6 3都开上了吧？<笑>不过话说回来，你当年能花这么多钱买个马六轿跑，你这个经济实力可想而知啊！回到这个十来年前啊，这个10年确实已经11年前了。1 1年前的马六轿跑那个外形，对吧？那个设计真的在路上是一个亮丽的风景线，甚至可以说 BBA 都没有它抢眼。回过头来再看看现在马自达、啊，哎呀，真的是令人唏嘘啊。OK， 那么我们今天节目呢就先聊到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下一期的节目接着聊，拜拜。